0: Buenas noches, bienvenidos esta noche a The White Table, la vida detrás de la política. Hoy tenemos a una invitada de honor. Por favor, conéctense a todas nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden sintonizar por Facebook, por YouTube, eh, por Periscope, ya saben, en Twitter ven ahí la liga y pueden escuchar el podcast a través de Spotify, igual arroba mmoodtv. El día de hoy pues vamos a platicar con una mujer a la que admiro muchísimo, que tuve la oportunidad de encontrarme y de conocerla hace poquito. Eh, creo que lo que nos identificó fue nuestro gran amor por México y es por eso que decidimos titular este programa Periodista por Vocación Mexicana con Corazón porque además es una mujer empoderada, una mujer chingona y una mujer que inspira. Inspira todas las mañanas, dando lo mejor de ella, bueno, todas las mediodías, <risa> dando lo mejor de ella en los medios de comunicación. Ella ya lleva un rato eh, trabajando, eh, es periodista, vaya, es conductora de radio y televisión, es estratega en medios digitales, viajera, contadora de historias, amante del cine, de los libros, del fútbol, por supuesto que de la música y sobreviviente de la depresión y de la ansiedad, como buena mexicana. Uh. Lleva casi 27 años en diferentes medios de comunicación. Ha estado en la Asociación Oaxaqueña de Radio y Televisión, de Televisa, en Sistema Informativo ECO y Canal 4, en Grupo Asir, en Panorama Informativo, con Guillermo Ochoa y Alejandro Cacho, un abrazo por allá. Eh, en MBS Radio, también colaboró con Alejandro Cacho, colaboradora en el periódico Nuevo Mexicano. Eh, México Travel Channel, en donde condujo el primer noticiario turístico en México. También trabajó en Radio Centro, en Sin Anestesia, con Carlos Loretemola. Mola. Y actualmente en W Radio la podemos escuchar como co en Así, las cosas con Carlos Loret de Mola, Valeria Moy, Alberto Lati y el Duende Preguntón. Demos la bienvenida a nuestra invitada de honor, Areli Paz, mujerón, qué bárbaro, te ha permitido, qué increíble que estás aquí, qué padre coincidir. que De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Oye,
1: gracias a ti por la invitación, gracias a ti por la presentación, por el trato, por todo, este, por esa gran playera que a partir de una playera y de empezar a comunicarnos a través de Twitter y, y de invitar a que la gente votara, eh, diciendo que votar es de chingones y de chingonas, porque luego se sienten ahí un poco, pero la verdad es, que es una gran oportunidad. Y he visto cómo eh, cada día se va sumando más gente, no solamente al parque sino después de votar qué vamos a seguir haciendo por este país. Y entonces, a partir de ahí, hay mucha gente que colabora contigo y que se ha sumado a toda esta
0: estrategia de seguir haciendo cosas, de hacer la red social más útil. Era justo lo que estábamos platicando y que me encantaría retomar. Hacer la red social más útil. En este proceso electoral, pues, vimos que había como... Se, se, Twitter se volvió, y bueno, creo que en general todas las redes sociales, dos polos, ¿no? Eh, quienes defendíamos o decíamos vamos por la democracia, vamos por la alternancia, eh, démosle una oportunidad a esta nueva alianza y quienes desde luego siempre siguen defendiendo pues bueno a la 4T o este pues bueno este proyecto que encabeza eh, Andrés Manuel López Obrador y al final lo que decíamos, lo que nosotros buscamos fue despertar el orgullo mexicano que se había olvidado justo o que se nos había olvidado en estos dos años y cacho en los que nos han tenido peleando, peleando, polarizando. ¿Tú cómo lo ves, Arely? ¿Qué sigue? ¿Cómo sientes las redes? ¿Cómo sientes a México? ¿Qué, qué, qué ven?
1: Fíjate, yo siento el tema de México, es la primera vez en donde veo a un país tan polarizado, eso sí es real, y en donde se siente un país tan polarizado, en donde hay comidas familiares, ahora no por la pandemia, pero previo a la pandemia, en donde había comidas familiares o con tus amigos, en donde el tema política, el tema Cuarta, cuarta Transformación, el tema Andrés Manuel no se tocaba, porque acabábamos todos de acabábamos peleando, defendiendo a uno y defendiendo a otro. Y luego entendimos que vivíamos en el mismo país, viene el tema de la pandemia y nos enseñó que teníamos que ser mucho más eh, pues, compasivos, cuidadosos, apoyadores con los demás, porque había gente que se, que se iba a quedar sin trabajo. Empezamos a entender para qué eran las redes, buscando oxígeno, para alguien que necesitaba oxígeno, eh, un medicamento, cuando no había medicamentos para una, para una mujer que tiene cáncer de mama, para un niño, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido que aprender a ser solidarios a partir de una red social. Yo creo que lo importante después de las elecciones, pues comenzó el 7 de junio, no solamente por el tema de la asociación presidencial, en donde la política y los políticos no van a dejar de seguir haciendo, entre comillas, su trabajo por conseguir o por mantener el poder. Pero como ciudadanos sí nos toca frenar tantito, eh, desde los medios de comunicación, desde nuestras áreas de trabajo, desde donde, donde construimos, porque hay que bajarle al hate, hay que bajarle al odio, a la emoción, a la negatividad. Me parece que en algún momento todos hemos estado en esos extremos y hemos jugado de una manera no tan positiva para el país. Y creo que hoy nos toca esa parte, entender que la gente piensa diferente, eh, ser también autocríticos y de las cosas que no funcionan, eh, verla en perspectiva, ¿no? Hoy la verdad es que no tenemos un país seguro, no tenemos un país con mejores trabajos. Independientemente de la pandemia, ya veníamos bajando en los estándares financieros. Eh, no somos un país de primer mundo, no tenemos el sistema como Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas que no se han cumplido, hay que valorar lo que sí se tiene desde la sociedad. Y hay mucha gente que no le gusta lo que le voy a decir, pero tenemos que hacer mucho más desde la sociedad para reconstruirnos, porque si esperamos a que los políticos lo hagan o ¿no? que los políticos cumplan, nos vamos a pasar la vida pelando, nos vamos a morir en ello.
0: Y eso veíamos mucho en administraciones anteriores o en años anteriores, que había, eh, que la sociedad civil era mucho más tomada en cuenta, que estas asociaciones tenían mucho más poder, eh, que las opiniones que ejercían... Eh, si sí, sí daban, o sea, si sí generaban cierta presión en el poder y sobre todo a la hora de la rendición de cuentas. Y creo que un poquito lo que sucede en, en este cambio que, pues bueno, viene a asimbrarnos a todos y que se nos junta con el tema de la pandemia, es eh, un poco la desesperación de no ser escuchados, de estamos pasando por un momento más allá de antidemocrático, donde nos dejaron de escuchar. Y, y también creo que nos hemos dejado escuchar. Independientemente de la
1: política, yo creo que ahora también eh, tenemos que entender que hay quienes siguen apoyando el, el, la estrategia, la política, el eslogan de Andrés Manuel con el tema de la cuarta transformación. Yo no creo que esté ocurriendo, pero ese es mi... Desde el tema objetivo de un medio de comunicación hay que informar cada uno de los ángulos que te permitan entender qué está pasando con este país. las finanzas, los, la economía, este, la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Como ciudadano nos toca seguir pagando impuestos. Si tienes un trabajo, seguir trabajando. Si, si generas empleo con otras personas, seguir haciéndolo, seguir pagando los sueldos. A veces es complicado, pero me parece que ahí es donde tenemos que estar los ciudadanos. No nos escuchan hoy. Yo creo que también ha cambiado porque hoy a partir de una red social o de las redes sociales o de los medios alternativos a través de ustedes, por ejemplo, en TV, tiene que ver con que hemos buscado espacios, abrir espacios en donde se escuchen opiniones y en donde la gente tenga un foro diferente a los medios tradicionales. Entonces, me parece que hoy esa oportunidad es extraordinaria. Si sí hay desde el poder el tema de intentar censurar a quienes le critican o a quienes lo, lo señalan o lo cuestionan, y, y no por un tema de ir en contra de ellos ni de estar en contra de su transformación ni estar en contra de, de que repartan dinero, más bien estamos en contra de que ese dinero no tenga una estrategia de reproducirse de una manera mucho más eh, óptima para salir de la pobreza o sea, yo y creo que
0: finalmente poco... lo, lo que creo o lo que observo que ha pasado es que nos hemos vuelto ciudadanos mucho más conscientes en nuestro ejercicio político también y que es Cae en nuestra responsabilidad el señalar los errores, claro, siempre y cuando sea de una manera objetiva, con argumentos, sin ataques, pero también decir, hey, o sea, esto, esto, esto no está funcionando, ¿qué pasa? Pero, pero, ¿por qué esto está causando tanto...? No sé si es conmoción o enojo en las autoridades.
1: Yo creo que enojo porque no habían visto que alguien hoy a través de un Twitter y a través de un tagueo pueda cuestionar al presidente. Y cuando buscas es un ciudadano... Ahora con el tema del concepto de la clase media, ¿no? El presidente diciendo que los que no entendemos su transformación somos manipulados. La gente que tiene aspiraciones y entonces es gente egoísta que no quiere ver al otro, que quiere ver al pobre pobre. Y esto es mentira. Eh, realmente creo que esto tiene que ver con que la sociedad hoy tiene el poder de decir muchas cosas con muchos foros de muchas formas. Por eso el poder está enojado y los políticos están enojados. Y, y todas las mañanas sistemáticamente, desde antes de, de las elecciones, hemos visto un presidente enojado porque las cosas no se le están dando. Y no se le están dando no solamente porque el tema de la pandemia, porque es un gran pretexto para decir que no está funcionando algo, sino que su estrategia y sus planteamientos están enfocados al concentrarse en el poder, a mantener el poder en una sola mano, en una sola figura, y me parece que eso es muy peligroso, no solamente por el tema de, de ser autoritario o de quererse quedar en el poder, me parece que va mucho más allá, que significa que necesitas delegar,
0: y él no ha sabido delegar. Así es. Arely, has, como periodista, ¿tú has sentido un cambio en este proceso? Bueno, pues sí, en la libertad de expresión que, que teníamos en la administración anterior o en administraciones anteriores, o sea, no para, para no nada más colocarlo en esta, en comparación a lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que en todas las
1: administraciones ha habido un intento por manejar o controlar a la prensa o a cierta prensa. Yo te puedo decir desde mi experiencia que en los medios en los que he estado, eh, jamás en la vida me han dicho, de esto no se habla, esto no se toca. Eh, hoy tengo la oportunidad de estar en W Radio junto a un equipo súper profesional, pero además súper comprometido con tener todos los días los hechos comprobados, la, la veracidad de la información, el rechecar las fuentes. Entonces, hoy no tenemos ningún um, intento desde el medio de decir que nos quieren controlar a partir de una amenaza del poder. Sin embargo, sí creo que desde el poder todos los días viene una, una amenaza sistemática a los medios de comunicación y eso sí pone en peligro el tema de la libertad de expresión. Yo recuerdo que en algún punto, por ejemplo, cuando estaba con Peña... Yo salí de radio y me tocó estar en la etapa de, por ejemplo, de notiturismo. Y entonces hablar del sector turístico parecía muy bonito, parecía muy sencillo y en realidad se convirtió en una tarea titánica porque en el turismo había poca rendición de cuentas, uso de presupuestos altísimos y entonces cuando me tocaba cuestionar al poder no les gustaba. Y era un tema turístico, era un tema, bueno, es muy importante porque genera casi el 10% del Producto Interno Bruto de este país y entonces somos una gran potencia. Siempre he pensado que el turismo nos va a sacar de la pobreza en general de este país porque tenemos mucho que ofrecer, pero no lo sabemos aprovechar, ni lo sabemos cuidar, ni sabemos redistribuir la riqueza ni preparar a las nuevas generaciones para que lo hagan. Entonces yo creo que a comparación de otros eh, sexenios, Sí me ha tocado difícil, pero yo creo que por, en buscar información y en tener acceso, por ejemplo, a los políticos. Antes uh -huh. te daban una entrevista, eh, por ejemplo, en el eh, Calderón, en el, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de, de, de Peña Nieto, te daban una entrevista, no les gustaba lo que preguntabas, pero te respondía la autoridad. Y hoy hay una barrera impenetrable en donde hay autoridades importantes como un secretario de salud, como un subsecretario de salud o una secretaria de seguridad pública que no te da una entrevista. O sea, llevo meses, por ejemplo, buscando al director del Insabi por el tema de la gratuidad y el tema del, del desabasto de medicamentos eh, y me ponen trabas, no puede, está concentrado en hacer otra cosa. Y yo, es que tengo tantos denuncias, tantos testimonios, necesitamos que la autoridad hable. Entonces, en este en esta parte, sí, las autoridades tienen terror a abrir la boca. Porque cuando abren la boca, van pueden ir en contra de la realidad que vive un
0: presidente. Así es. Areli, ¿y has sufrido algún tipo de amenaza por algún reportaje o...? No, bueno,
1: alguna vez, alguna amenaza a través de redes sociales. Me acuerdo que estuvimos transmitiendo en Morelia... Y en ese momento en Morelia estaba viviendo un momento muy violento en donde había narcobloqueo, etcétera, etcétera, Y entonces, al aire, pues obviamente algo dijimos que no le gustó a quien tenía que gustarle o les disgustó a alguien, y me empezaron a llegar mensajes de DM. Yo regular sigo, seguía a mucha gente así, en cuanto me seguían, yo lo seguía, ¿no? Un poco para hacer conversación. Y vía Twitter, ¿no? Vía DM. Entonces, al principio yo pensé que era un chiste, que no pasaba nada, y cuando platico con un amigo que se encarga de ciberseguridad, digo, hay que tomarlo en cuenta porque te están diciendo en dónde vives, qué auto tienes. Entonces, este tipo de cosas son a veces uno no se detiene como a pensar y como que... Cuando ya ves la realidad de un país violento, pues obviamente tuvimos que hacer una denuncia, este, había que cerrar cuentas, etcétera, etcétera. Pero creo que esa es la única ocasión. Y además, para mí, hacerlo vía Twitter me parecía que era alguien que estaba tratando de jugar una broma. Y alguien que se encarga de la seguridad a través de la red me dijo, ninguno de estos mensajes se debe dejar como broma. Exacto. ¿Todo? pueden ser susceptibles a ser reales y hacer una amenaza en donde sí van contra ti o contra los tuyos.
0: No, y por eso es importantísimo no tener miedo y siempre levantar la voz, aunque a, a veces, híjole, lo podemos dudar. Es importantísimo dejar testimonio en caso de estar sufriendo algún tipo de acoso o eh, intimidación por parte, sobre todo por parte de una autoridad, pero bueno, en este caso también no, era, no es menor, todo lo y, contrario. Debo reconocer que, por ejemplo, cuando
1: utilizo mi red, la verdad es que trato de ser lo, lo más cercana a la gente, pero además ultra honesta. Y cuando quiero, cuando quiero preguntar o cuestionar a una autoridad si le estoy mencionando por algo, la tagueo. O sea, ese es el principio básico de educación y de comunicación. Así. Si necesito cuestionarle algo a una autoridad, se taguea para que podamos tener una respuesta. Porque a veces muchos como que lanzan las indirectas y dicen tal persona, tal cosa, y no mencionan. Y me parece que hoy, así como tienes la responsabilidad de, de escribir y de hablar y de dar la cara, me parece que tiene que ser de esta misma manera.
0: Totalmente. Oye, por favor, platícanos,
1: ¿cómo llegas con Carlos Lorete Mola? Fíjate que nosotros, bueno, yo trabajé con ellos en ese equipo, en el en Canal 4, cuando estaba en Noti por Usted, luego lo pasaron a la noche, entonces yo estaba trabajando con ellos. En ese momento, Carlos me mandó a W, la primera vez que llego a W, a trabajar al equipo de Carmen Aristegui. ¿Por qué me mandan para allá? Porque dicen, necesitas ponerte más, estás chavita, a trabajar radio para que aprendas como más eh, el tema de hacer radio, de hacer televisión, el periodismo, investigación. Estoy un mes... La verdad es que no me fue tan bien en ese equipo. Y a lo mejor no encajábamos, no sé, no sé exactamente qué pasó, pero yo al mes me fui, ahí nos vemos. Afortunadamente llego a Grupo Asir, y en Grupo Asir me la paso 10 años increíblemente bien. Aprendo a hacer radio, porque yo venía de hacer televisión. Y además se te quita mucho el estigma de que cuando sales de Televisa, yo había salido de Televisa, se te acababa la carrera. Si no
0: estabas
1: mm. nadie, ya no te quería nadie, ya estabas para el perro, y entonces ya nada pasaba con tu carrera. Después de ese tiempo, o sea, cuando salgo de ese equipo de, de, de con Carlos y me mandan a radio, etcétera, etcétera, nos dejamos de ver mucho tiempo y tiempo después nos volvemos a encontrar, empezamos a trabajar un proyecto que tiene que ver con redes y un día yo le dije que tenía ganas de regresar a la radio, ya había salido de ahí. Y me dijo, pues ahorita no hay chance, él estaba en otra situación." Déjame ver en dónde, ¿no? Pasó, pasó mucho tiempo hasta que viene el proyecto de Radio Centro y es cuando me llama el proyecto de Radio Centro y me incorporo con ellos. Además, un equipo que tenía años trabajando juntos, en donde venía la productora, el coordinador de información, el de invitados. O sea, era un equipo que ya estaba hecho, está hecho. Y entonces se conocían perfectamente hasta cuando levantaban la mano, levantaban las cejas, se conocen perfectamente. Entonces, llego un equipo y entonces me vuelvo a integrar con ellos. Nunca me hubiera imaginado estar en una cabina con Carlos después de tanto tiempo de no trabajar juntos y en un proyecto ahora en W Radio que, pues, ahora tenemos dos años y medio y nos está yendo increíble.
0: ¡Ay, muchas felicidades! Sí. ¿Cómo es tu relación con Carlos? ¿Es como justo como se, se, se les ve y se les escucha? O ver, sí, es, ¿Es de una... mucho respeto o es si son el... como brothers?
1: La verdad es que todos los respetamos muchísimo. Cuando tenemos la oportunidad de estar juntos, pues es mucho más divertido porque pues, te das tiempo de, de, del relax, no. también un poco trabajar. Es un equipo súper ultradisciplinado. O sea, es, un, es una máquina en donde cada quien sabe qué va a hacer, a qué hora lo va a hacer y cómo lo va a entregar. O sea, nunca tienes a alguien que esté detrás de ti correteándote para entregar las cosas. No, porque cada quien ya sabe qué hacer. Cada quien ya sabe cuáles son los canales pertinentes de entregar cosas y de hacer cosas. Pero ahora con el tema de la pandemia, pues hemos aprendido a hacer radio estando separados y se sigue sintiendo esa sensación que nosotros tenemos estando en una cabina, ¿no? De camaradería, de llevarnos bien, de respetarnos mucho. Creo que esa es parte importante y por lo cual, eh, pues estamos muy contentos y estoy muy contenta trabajando en este equipo porque hay respeto, porque hay cuidado por el punto. Y porque nos divertimos mucho, creo que si no tenemos ese momento de, de divertirnos, de, de, de apapacharnos, de, de, de ser un equipo, me parece que no estaría yo ahí de ninguna forma. O sea, después de veintitantos años, de casi 27 años de estar en diferentes medios, en diferentes equipos, yo te puedo decir que con Alejandro Cachi, con Iñaki Manero, ha sido uno de mis equipos maravillosos de vida, de trabajo, de todo. Seguimos siendo amigos, nos seguimos viendo y seguimos teniendo una relación increíble. Pero en este equipo en el que estoy, en el momento político y en el momento de la vida, encerrados, etcétera, etcétera, hemos construido una relación sólida de mucho trabajo y de mucha disciplina, eso sí.
0: ¿Cómo han vivido este momento histórico y coyuntural? O sea, ¿cómo lo ves, Arely? Porque además, qué fuerte. Bueno, oh, yo no sé si es Fuerte, diocidencia, los astros, pero nos toca vivir la pandemia justo en el peor gobierno de la historia. Bueno, no, con un gobierno con muchas carencias y muchas deficiencias, tanto en comunicación como este, operativamente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo viven? O sea, esta transición de, o sea, fue un, un tem yo, yo, algunos lo sentimos como un terremoto. Yo creo que
1: como toda la vida hemos trabajado en diferentes equipos, viviendo en terremotos todo el tiempo. Y quiero decir, porque cada uno desde donde estaba, o yo desde donde estaba, pues así era la disciplina del trabajo, de la entrega de las noticias. Y las noticias no paran. O sea, las noticias tenemos una vida de 365 días y aunque estés en vacaciones o Navidad o Año Nuevo, o a veces no tienes Navidad o Año Nuevo porque evidentemente estás trabajando. Entonces. Yo sí creo que en este momento la sacudida política, la sacudida social, el tema sanitario, todo nos ha venido a sacudir a todos y hemos tenido que aprender a sobrevivir, a informar mejor, porque tenemos que prepararnos tres veces más, porque hay que decirle a la gente cómo cuidarse, pero no porque seamos especialistas, sino porque tenemos la capacidad de comunicación y me parece que eso es lo que hay que aprovechar. Eh, el tema político, pues tratar de hacer nuestra chamba y de exhibir lo que se tenga que exhibir y de contar lo que se tenga que contar y de investigar todo minuciosamente, cuidadosamente, comprobado, con fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que cuando a mí me dicen es que hoy nos va mejor, hoy nos va peor, en el tema de medios nosotros desde la chamba, la disciplina, el trabajo y la verificación de información no ha cambiado sigue siendo la misma, eh, a lo mejor le hemos subido tres rayitas más al tema estricto, porque hoy vivimos en medio de 200.000 mil fake news todos los días y hay que descartar y hay que
0: jerarquizar, y hay que ser mucho más cuidadosos. Estas fake news, ¿es posible que también o hay algún dato que corrobore que nos diga que hay fake news que eh, pues entes que que la siembran ajá del gobierno de o, o que trabajan con ellos fíjate que o sea, en porque algún es que hay muchas o sea demasiadas
1: en algún momento de mi carrera tuve la oportunidad de, de trabajar en mi creativa es una agencia de publicidad y en esta agencia de publicidad me tocó hacer estrategia de para campañas campañas electorales estuve poco tiempo estuve como unos seis 7 meses y entonces me tocaron tres campañas y es bien interesante porque en estas tres campañas y en esta información, y en este manejo de información, eh, había otras empresas con las que estaban compitiendo, los, por ejemplo, los otros candidatos, y entonces nos hablaban de las campañas negras, del tema de las páginas creadas por ellos mismos para sembrar información falsa. O sea, había equipos y búnkers planificados para inventar cosas. Y esto no lo digo yo, sino que es parte un poco de la estrategia de las campañas negras. Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con él, evidentemente, si no, no hubiera yo trabajado ahí con ellos, ni con Checo, ni con, ni con la gente con la que yo estaba, pero sí era muy interesante escuchar estas historias en donde había equipos, en donde se creaban páginas, en donde se utilizaba la información precisamente para inventar o sembrar algún tipo de información que pudiera... Algún poner... rumor. Pero sí existen, ¿eh? y bueno, hoy lo vemos un poco más complicado porque hoy a través de un hacker puede utilizar el, los logotipos y toda la información a partir de un medio y entonces salir una nota firmada a partir de un nombre, a partir de un medio, pareciendo o haciéndola pasar como real.
0: Sí, así es. O sea, sí hay que tener mucho cuidado. Oye, ¿y ¿qué opinas? de estos medios de comunicación y estos nuevos espacios que se están abriendo para, para comunicar lo que está sucediendo justo. Me parece que increíble. más bien son espacios como ciudadanos. O sea, yo lo veo así un poquito, donde los ciudadanos nos acercamos también ah. a cuestionar.
1: Tengo una amiga a la que adoro, Carliberia Sánchez. Cuando yo estaba en México Travel Channel, mucha gente... Yo llegué a ese canal de una manera muy extraña, salgo de radio y una amiga me dijo, tienes que venir a contar historias a partir de viajes y a partir de historias. Y yo decía, no, 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 no. o sea, como de turismo. Ocho meses después me integro a este proyecto y me enamoro de él, porque aprendí que además el turismo era mucho más que un hotel bonito y una comida rica. Y un día me encuentro... Obviamente mis compañeros que yo conocía de tiempo atrás... Y otros periodistas de otros medios me decían, ¿qué haces ahí? O sea, es un canal chiquito, pitero, ni te han de pagar. O sea, me, me decían un montón de cosas. Y un día en una conversación con Carliberia Sánchez me dijo algo bien interesante. Es que no hay medio chiquito, Arely. Hay gente chiquita. Y entonces, si la gente es chiquita, ese es su problema. Tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces, construí Notiturismo a partir de toda esa creencia de que podía algo interesante, nos fue muy bien tuve que dejar ese proyecto por un tema de salud, pero la verdad es que esa frase se me quedó muy grabada, entonces yo te la puedo hoy repetir dándole todo el crédito a Carla que la adoro, es verdad no hay medio chiquito del que sea, porque luego me dicen, claro, los que están a favor de, no, no, tranquilo, el que sea cualquiera que quiera comunicar algo y tenga la responsabilidad de dar la cara y el cuidado de contar las cosas y siempre de asumir su responsabilidad que lo haga entonces, me parece que es bien interesante hoy a partir del podcast, a partir de todas las aplicaciones que hay. Eh, ustedes son un ejemplo de ello, de abrir un espacio ciudadano en donde la gente quiere opinar, en donde tienen invitados de todos los sabores y colores y de en todos. donde todos tener una perspectiva distinta de este México.
0: Claro, porque es muy importante, justo lo que platicábamos eh, al principio del programa, tomar en cuenta, híjole, ahora sí, que es a todos los mexicanos, acordarnos de nuestras coincidencias, ¿sí? Respetando. Pero ahora, a ver, ¿qué nos toca? ¿Cómo va a ser nuestro ejercicio como ciudadanos ahora rumbo al 2024? Porque ya se acaban las elecciones y ciertamente en marzo inicia otro proceso electoral. ¿Pero cómo crees que debería de ser o cómo crees que deberíamos de dirigirnos los ciudadanos y la conversación, o sea, para cambiar y sobre todo influir de manera positiva en la conversación. Fíjate que yo creo que como ciudadanos, y
1: no están de ningún medio, como ciudadano común y corriente, escribe qué funciona en tu calle, en tu colonia, eh, documentalo y, uh -huh. y compártelo. Y entonces, uh -huh. ¿a quién vas a creer más que a tu vecino? A la gente que está junto. Ellos son los que son capaces de poder tener una historia mucho más real de de lo que sí está ocurriendo y de lo que no. Y yo creo que en esta elección eso pasó. La gente empezó a darse cuenta de lo que sí estaba pasando a su alrededor y entonces decidió que no le gustaba, que no le gustaba y entonces votó por alguien diferente. Pero si estos que están ahora, yo hace poquito que tengo una amiga a la que adoro también y que está muy metida en la política y me decía, Areli, bla, bla, bla estábamos platicando muchas cosas. Y entonces yo le decía, es que ¿sabes qué? A partir de ahora no tiene derecho a fallar porque votamos por ustedes ya sabemos todos los líos y hemos tenido de todos los colores y sabores entonces el que llega del partido que sea tiene que cumplir y como ciudadanos nos toca documentar lo que sí pasa y lo que no pasa porque de esta forma podemos decidir mejor hoy me daba, me daba mucho como emoción cuando alguien me decía, es que sabes que tengo 30 años viviendo en esta calle y nunca la han pavimentado bien Siempre hay yo, yo siempre está cerrada, nunca hay iluminación, o sea, detalles que parecieran, entre comillas, tontos, pero cuando vas sumando y cuando los vas contando y los vas documentando, la gente decide quién se hace su trabajo y quién no. Entonces, como ciudadanos, hay que presionar, y no presionando, mandándole Twitter, los di todos los días, diciéndole, ¿cuándo me cae? No, no, pero documentándolo regularmente, utilizando las redes sociales, para que más cosas sucedan. Entonces, si hay basura en mi colonia, si hay inseguridad, pues denunciarla. Si faltan focos, decirlo. Y de esa manera, nuestros vecinos y la gente alrededor se va a empezar a dar cuenta de lo que sí pasa y de lo que Creo que ahí es donde está la clave de un ciudadano que se compromete a compartir lo bueno y a compartir lo que no está tan bueno para cambiarlo. Como
0: mexicana y como comunicadora, ¿Qué, ¿Qué piensas que debemos de hacer para unirnos y volvernos a unir como sociedad? Porque no hay blanco y negro. A lo mejor ya vimos que hubo mucho movimiento en la Ciudad de México, pero vemos también muchos estados todavía viviendo realidades muy distintas. Eh, híjole.
1: Desde los medios hay una responsabilidad enorme que por lo menos desde nosotros estamos, desde donde yo estoy, asumimos la responsabilidad de que todo lo que llevamos hasta sus casas, sus autos, su teléfono, es real, existió y está verificado. O sea, me parece que ahí es donde los medios están comprometidos. Tenemos que eh, comunicar las cosas de una forma en donde podamos tener todas las opiniones de todos los colores y sabores. ¿Por qué? Porque esto te permite estar frente al poder exigiendo y siempre mostrándole que no hay sesgos. Siempre y siendo exigiendo. justo como me decías, más propositivos. Claro. Y además hay que sumar campañas de lo que sea, de levantemos basura, de juntemos me medicinas para los niños, de todos contra la homofobia, este, todos a favor de dejar el auto un día. O sea, me parece que también eso como ciudadanos y como medios tenemos que ser mucho más... En, Sumarnos más, porque te apuesto que cada vez que vamos haciendo más porque a mí me encanta porque dicen los mexicanos somos súper creativos. Yo claro, si toda esa creatividad y esa emoción y esa solidaridad que tenemos la sumáramos, tendríamos una sociedad mucho más competitiva electoralmente, de decisiones mejores y sobre todo de construir mejor con los de junto. Pero desde los medios yo creo que la responsabilidad está.
0: ¿Y qué, ¿Qué ha pasado justo con ese sentimiento de solidaridad que siempre nos ha caracterizado en los momentos más fuertes de la historia? y oh, No magari, sé. Yo creo que lo tenemos. A veces lo utilizamos
1: para creer que solamente podemos usar esa solidaridad para los que piensan como nosotros. Entonces ahí viene un cambio. Utilicemos esa solidaridad para mejorar el entorno también de los que no piensan como
0: nosotros. Para incluirnos a todos. Sí. sí, ¿cómo que, te imaginas que vamos a terminar? ¿Cómo va a ser México en el 2024? Justo el último día, que el primero de diciembre, ¿cómo te imaginas que va a estar la sociedad mexicana? ¿Cómo? cómo
1: mira, si seguimos ¿cuál es su con sentir? Ahora vamos a estar muy desgastados y vamos a tener muchos problemas económicos y de generación de trabajo en este país. Pero yo creo que si mantenemos la otra parte, en donde mantenemos el tema de seguir hablando, de seguir teniendo espacios, de seguir denunciando, de seguir exigiendo y como políticos de seguir, de, de cumplir con lo que sí prometemos, me parece que no podemos llegar tan desgastados. De aquí al 2024 tenemos que hacer una sociedad más respetuosa. Creo que ahí es donde está, el, eh, está la clave de construir un mejor país. Porque además hay que ser más educados, pero hay que ser más educados, no significa que. Eh, vayas a las mejores universidades o porque leas 200 libros. La educación es un tema en donde el primer paso es respetar a los que piensan diferentes y al que está al lado a tuyo. Romper con el tema de la discriminación. Hoy estaba leyendo un texto bien interesante en donde decía el tema de los white y cats ¿no? y los que son blancos y los que son morenos. Y entonces esta lucha eterna del blanco, el moreno, del negro, o sea, me parece que ahí es donde nos estancamos en tonterías y en donde por eso nos, no, no avanzamos como sociedad, ¿no? O sea, decir que alguien tiene un mejor trabajo por el color de piel sin tomar en cuenta el tema de capacidad, siempre he defendido que la capacidad no tiene sexo y ni tampoco tiene color. ¿Cumples o no cumples? ¿Puedes o no puedes? ¿Eres capaz o no eres capaz? Entonces, si, nos, si navegamos por ahí en el 2024, no podemos llegar tan desgastados, porque si llegamos tan desgastados en este nivel de odio y de separación, nos puede ir muy mal como sociedad. Creo que necesitamos ser más asertivos también con nuestras opiniones, pero también necesitamos exigir de una manera mucho más clara a nuestros gobernantes.
0: Más asertiva, más, más propositiva, ¿no? Un poco.
1: Y desde las organizaciones civiles que encabecen o que, que se formen, pues también tener una meta clara con objetivos claros y con exigencias posibles, ¿no? Porque hoy me encanta que luego leo Estoy, vamos a firmar todos esta hoja en donde dicen que, que quiten al presidente mañana y yo, pues no se puede, nadie firme eso y, no, ¿por qué les dices eso? yo, pues porque hay leyes, hay que cumplir con la ley pero vamos a firmar todos para limpiar la calle y para no ser, ah, pues firmemos entonces sumémonos a causas posibles y a lo imposible, hagamos lo posible a partir de propuestas no, no solamente de ser luchador social del sillón porque hoy en las redes es muy sencillo criticar, jalar, acomodar, componer el mundo desde la oportunidad de una sala o de un comedor o de una cama o de un teléfono. Creo que también hay que salir a la calle en cuanto se pueda, ahorita no, porque la pandemia todavía no se ha acabado. Pero, no, ahora no. Y vamos a tener que vacunarnos y durante mucho tiempo seguir utilizando cubrebocas y siendo cuidadosos, pero en cuanto tengamos la oportunidad de volver a estar juntos más como sociedad, me parece que sí nos toca eh, pues trabajar mucho más en conjunto y hacer causas posibles, no solamente mensajes bonitos en la red.
0: México se está transformando. Sí, ¿Es que estamos madurando. Eh, yo creo
1: que es que eso de si éramos más maduros ahora, antes que ahora, yo creo que somos sociedades diferentes.
0: ¿O Tenemos, conscientes.
1: Eh, conscientes, sí, creo que sí somos más conscientes de ciertas cosas. Y me parece que eso también se ha trabajado con el tema de las nuevas generaciones, en donde son más conscientes, por ejemplo, del medio ambiente. Y entonces, a lo mejor no crees, si nosotros somos de la generación en donde usar el unicel era como normal porque era práctico el plástico, y hoy hemos aprendido que a lo mejor no lo necesitábamos tanto, pero no es un aprendizaje que nos llegó de la nada, sino que hemos visto replicarlo en jóvenes o en una generación más abajo de la nuestra, en donde están comprometidos con el ambiente. Entonces me parece que si sí somos más conscientes de ciertas cosas, vamos más conciencia también en el tema. Yo creo que el comentario nos vino a poner un freno a... a eh... Pero necesitamos cuidarnos más, comer mejor eh, y desde la política pública construir un mejor sistema en donde habrá que prevenir enfermedades y prevenir padecimientos como la diabetes o la hipertensión. ¿no? El tema de la depresión y de la ansiedad, me parece que eso también a veces no se hablan por un tema de uh, y un tema de, claro, van a decir que estoy loca o que estoy loco, y hoy con la pandemia encima y con el proceso que hemos vivido, o sea, la misma Organización Mundial de la Salud hace estimaciones que en 2030 más de la mitad de la población, o sea, de cada 10 personas, 6 van a vivir con una depresión y con una ansiedad y con procesos graves eh, de control mental.
0: Estamos más conscientes de la importancia de la salud mental y de la importancia de la salud mental social también. Sí, y hay la nota del fin de semana,
1: por ejemplo, de lo que ocurrió en Reynosa. Eh, este tipo de cosas terribles en donde un grupo de delincuentes sale y mata a gente inocente es brutalmente doloroso para este país. Y aunque ocurra en Reynosa no significa que no replique en una situación de violencia de un país como el de nuestro. ¿no? O sea, yo nada más me imagino estando, siendo mexicana, estando en otro país, pensando en esta historia es terrible, es desgarrador, y estas familias que esta noche están teniendo una tristeza inmensa por lo que sucedió, entonces pues me parece que ahí es donde tenemos que ser conscientes de, de que nos toca hacer desde algún punto todo, nos toca algo de, para resolver en este país, ¿no? Y que, que la gobierno, responsabilidad
0: es de todos y recae en todos. Sí,
1: y, y muchos dicen, ay, no, eso es muy utópico que lo haga el gobierno, no me importa, yo trabajo ya... Habrá quien lo piense, pero yo no veo un 2024 bueno si no tenemos la capacidad de frenar en la violencia, de frenar en el odio, de, de, de la descalificación por la descalificación sin ponernos en acción a hacer cosas.
0: Y en accionar la maquinaria para crear y generar nuevos escenarios y una nueva política o una nueva narrativa nacional, mucho más... Sí asertiva, que yo creo que es hacia allá, hacia donde vamos, y, y también un poquito a salvar a la, a la gente de la clase media, oye, ¿qué pasó? Nos han dado con todo. No sé pues lo que a todos, hay que, hay, que, hay que soñar, y además, sí. qué mejor ejemplo, y qué padre ejemplo que una mujer como tú, o sea, a ver, ve todo lo que has hecho, y hacia dónde va Arely.
1: Fíjate que yo creo que ese punto es bien interesante, porque el, el aspirar a más no te hace egoísta no te hace que quieras pisar al de junto y además es un tema de siempre aspirar a más te mantiene en la perspectiva y te motiva en ser mejor, hacer mejores cosas, tener mejores cosas y no es solamente un tema financiero mm -hmm. sino ser una mejor persona entonces si no capacidad de motivación, entonces tampoco podemos desarrollarnos como sociedad. Porque a mí me encantaría que mañana todos amaneciéramos con un empleo, por ejemplo, ¿no? que no hubiera desempleo en México. Había un dato de que con la pandemia el 12% de las familias mexicanas que estaban en pobreza no tenían para comer. Entonces la comida, la era. Tenían o para desayunar o para cenar, pero no podían comer porque no les alcanzaba en una familia de cuatro personas. Entonces, estos datos tan fuertes, me encantaría que mañana amaneciéramos diferentes. Pero como sí. la realidad es así, hay que trabajar porque ocurra desde donde nos toca. Y, y creo que este mensaje del presidente está mal enfocado. Seguramente no él no se ha dado cuenta que él es resultado de una aspiración de una aspiración que salió de Tabasco queriendo ser político, queriendo ser presidente. Tantos años lo hemos escuchado diciendo que quería ser presidente para cambiar y para mejorar este país. Entonces, honestamente, sí creo que él, quien durante toda su vida ha aspirado a un puesto como ser presidente de este país para cambiarlo, criticará a alguien porque sueñe, porque crea, porque intente más... Me parece grave. Y en la red me encanta leer a los que hoy tienen una licenciatura, un doctorado, una maestría y han pasado por becas y por grandes universidades y, y diciéndole, tiene razón el presidente, tiene razón porque la clase media siempre ha sido egoísta porque quiere tener más y han sido arribistas porque quieren ser como los ricos y, y no se han puesto a pensar que son producto justamente de la aspiración que tuvieron ellos, sus padres, para poderles dar una oportunidad de vida que en este país, lamentablemente, no todos
0: tenemos. Y para crear un México mejor, Areli Arely Paz, quién, ¿quién la inspira? Pues a mí me inspira este país, fíjate, a los seis años, en un,
1: en un cumpleaños, así las velitas y todo, yo apagué las velitas y así, le pido un deseo, yo quiero ser periodista. Todos mis amiguitos así con cara de... ¿qué? ¿dijo? ¿Ah? Así de, ¿qué? ¿Está loca o qué? Porque a esa edad todo el mundo queríamos ser todo menos periodista, o nadie decía eso. No. Entonces, ah. Creo que a mí me inspiraba el tema de historias, de cambiar este país, de poder hacer cosas por este país. Por eso me parece que la narrativa y el, más allá de, de los reconocimientos, de los medios, de etcétera, etcétera, en que puedas incidir y cambiar la vida de alguien, para mejorarla ya estás haciendo
0: tu chamba, desde donde te encuentres y del medio que sea sin duda, estás tocando la vida de alguien y la estás transformando de manera positiva y estás inspirando, y eres una mujer que inspiras a muchas más de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y Muy pues difícil. me encantaría que dieras un mensaje a todas estas mujeres para que sigan soñando porque sí se puede, mujeres y mexicanas yo creo que con las mujeres hay un tema bien interesante. Por
1: favor, pónganse a trabajar con otras mujeres, apoyen a otras mujeres, respetemos. Cuando dicen y cuando hablan de, es que nos maltratan, sí existen a quien maltratan, pero yo creo que el primer gran paso para transformar esta sociedad es que las mujeres respetemos a otras mujeres, las apoyemos, las propongamos en los trabajos, las aprendamos, aprendamos de ellas, las admiremos, porque a partir de ahí podemos construir una mejor sociedad y si tú defiendes a la de juntos, es una cadena en donde todas tenemos mejores espacios, mejores sueldos, mejores oportunidades, en donde aquella que está en medio de la violencia pueda salir de ella a partir del trabajo de muchas otras. Creo que eso es lo más importante. A veces uh, siempre cae en el cliché de proteger a otras mujeres o de defendernos de otros hombres. Yo creo que si trabajamos juntas nos puede ir muy bien, porque tú eres un ejemplo de ello. De trabajar con más mujeres, con más mujeres siempre suma, siempre multiplica y no es un tema cliché, sino que ocurre. Sí,
0: así es. No dejar, bueno es más, sí alzar la sororidad, porque en México también somos mujeres solidarias. Sí, lo somos. Muchísimas gracias Arely, pues oh, gracias. nos vemos. Muchas gracias.
1: Ajá. No, es,
0: es un honor y espero que pronto nos vayamos a echar un cafecito que sí. Muchísimas gracias a todos por habernos eh, acompañado el día de hoy a The White Table y nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye. Bye.